0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Evangelium nach Matthäus. Es ist das 17. Kapitel. Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus, Herr, »Hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine.« Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, »Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe.« den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Zuerst einmal finde ich diese Geschichte ganz schön verwirrend. Ich kann mir das nicht so recht vorstellen. Die Geschichte wirkt auf mich realitätsfern, unwirklich, märchenhaft. Da freuen mich die Jünger von Jesus, denn denen geht es auch nicht besser. Sie wollen Hütten bauen. Sie reagieren mit Unverständnis und auch mit Angst. Denn Hütten auf einem Berg haben immer zu tun mit Schutz. Wer einmal Bergwandern gemacht hat und in ein Unwetter kam, weiß nur zu gut, was gemeint ist. Sie wollen einen Schutz bauen, die Jünger. Sie fürchten, sie fürchten sich von dem Unwetter des Unwirklichen. Sie sind ganz überfordert. Und das tut uns gut. Es erleichtert uns und macht die Geschichte menschlich. Wenn sogar die Jünger die Lage nicht checken, wie sollten wir das können? Also ganz langsam und vorsichtig reden wir über drei Dinge. Erstens über den Berg als eine Nähe zu Gott. Zweitens über das Auftauchen der beiden wichtigen Gestalten aus dem Alten Testament, als einen Hinweis auf ein ewiges Leben? Und drittens über die Stimme Gottes, was sie sagt, und damit über die Möglichkeit, Gott selbst und dem ewigen Leben näher zu kommen. Zuerst über den Berg. In der Philosophie von Arthur Schopenhauer spielt der Glaube an einen Gott eine nur sehr untergeordnete Rolle. Vielmehr begründet diese Philosophie einen modernen Pessimismus. Homo homini lupus. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Es geht nach Schopenhauer doch sehr egoistisch zu im Leben. Die Menschen machen die Welt zu einem Eldorado ihres Willens. Das ist in der Konsequenz für die Menschheit nicht sehr ruhmreich. Und so bezeichnete die Philosophie diese Menschheit auch schon mal als Schimmelkruste, welche die Erde befallen habe und seinen Hund nannte Schopenhauer Mensch. Doch seltsam ist seine Antwort auf die Frage, ob er selbst an einen Gott glaube. Der leidenschaftliche Bergwanderer sagte, fragen Sie mich, wenn ich auf dem Gipfel eines Berges stehe und ich sage, ja. Auch Friedrich Nietzsche ein seelenverwandter Schopenhauers lässt seinen Zarathustra auf einen Berg steigen. Ja, ein Berg, gerade der Gipfel eines Berges, entfaltet im Erleben eine Doppelwirkung. Einmal sind wir in diesen lichten Höhen dem Himmel näher, und gleichzeitig den tiefen, finsteren Tälern mit Sorgen und Mühen entrückt. Kaum einer, der auf einem Gipfel stünde und dies nicht empfinden würde. Klar, wir wissen, dass Gott seine Wohnung nicht im irdischen Himmel hat. Das Griechische differenziert hier glücklicherweise Uranus, ist der irdische Himmel und Hypsis da, der göttliche. Und der Ausspruch eines amerikanischen Astronauten, er habe im Weltraum Gott nicht angetroffen, ist schon etwas fragwürdig. Wir fühlen uns Gott auf einem Gipfel irgendwie näher. Nicht umsonst stehen auf den meisten Gipfeln, die man bewandern kann, die Wahrzeichen des christlichen Glaubens, nämlich die Kreuze. In der Bibel wird dieses Empfinden zur Sprache gebracht und in Geschichten eingekleidet. Und hier gibt es gleich mehrere Geschichten, bei denen ein Berg der Ort einer Gottesnähe ist. Zwei davon seien hervorgehoben. Es ist kein Zufall, dass Moses auf einem Berg, auf dem Berg Sinai, die zehn Gebote empfing. Zweites Buch Moses, Kapitel 19 und 20. In der ältesten Textüberlieferung geht dieser Offenbarung des Willens Gottes eine Gotteserscheinung voraus. So wie im Kapitel 19, Vers 9. Es wird in diesem Text klargemacht, dass Moses eine besondere Nähe zu Gott hat, nicht das gesamte Volk. Und diese Nähe zu Gott wird durch das Steigen auf einen Berg kenntlich gemacht. Dadurch wendet sich Moses Gott zu und gleichzeitig von den Menschen ab. Er ist der Welt entrückt und gerade dadurch für den Willen Gottes empfänglicher geworden. Aber auch Elia, der Prophet, hat seine besonderen Erfahrungen mit dem Berg er hatte Mist gebaut und läuft davon und geradewegs in die Arme Gottes. Und wohin läuft er? Auf einen Berg. Der Berg heißt Horef. Und wiederum, und das sind ganz seltene Stellen in der Bibel, geschieht eine Gottes Offenbarung und Elia darf sogar Gott selbst schauen in einem sanften Säuseln, wie es da heißt. Die Berge haben es ganz schön in sich oder besser auf sich. Die Elia-Geschichte steht im ersten Buch Könige Kapitel 19. Beide Männer begegnen Jesus mit seinen Jüngern auf dem Berg. Beide Männer, Moses wie Elia, kennen sich aus mit der Gottesnähe und sie wissen, dass man auch immer wieder weggehen muss von den Menschen, sich immer wieder entziehen muss, alleine sein muss, die finsteren Täler verlassen muss, für sich selbst sein muss auf einem Berg sein muss, um Gott näher zu kommen. Jesus selbst stieg immer wieder auf den Berg, um dort alleine zu beten. So zum Beispiel beschrieben im Johannesevangelium, Kapitel 6, Vers 15. Wir müssen auch immer wieder ganz alleine sein, um zu entdecken, dass wir nicht ganz alleine sind. Da ist immer noch einer da. Und wenn die Lichter der Welt verblassen, die uns auch ablenken, erkennen wir ihn deutlicher. Wenn der Lärm des Tages vergeht, hören wir seine Stimme eindringlicher. Wir täten gut daran, uns so Berge zu bauen in unserem alltäglichen Leben. Ein Sessel, auf dem wir sitzen, mit dem Blick auf ein Kreuz. Oder etwas Ähnliches. Uns immer wieder Zeiten einrichten fürs Bergwandern und sei es nur für zehn Minuten am Tag. Zehn Minuten, in denen wir nichts anderes sehen wollen und hören wollen als die Stimme Gottes. Vielleicht beim Klang der Abendglocke um 18 Uhr. Oder nachdem das Kind das Haus verließ oder kurz vor dem Zu-Bett-Gehen, nicht gleich ins Bett gehen, sondern zuerst noch einmal kurz auf den Berg steigen. So ein Bergwandern tut der Seele gut. Das Leben nach dem Tod. Auch davon handelt diese Geschichte. Die Geschichte erzählt, dass Moses und Elia vorbeikommen. Sie erzählt es so, als ob tatsächlich etwas von dem Wesen des Moses und dem Wesen der Persönlichkeit des Elias vorbeikämen. Es ist nicht nur eine Idee von Jesus, ein Hirngespinst. Die Jünger sehen es auch und sie sehen es wirklich. Sie sind wirklich erschrocken und verwirrt. Wie kann das sein? Das kann sein nur in der Nähe Gottes. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Diese Geschichte beinhaltet eine Vorstellung von einem Leben nach dem Tod. Nicht nur dies, sondern... Dieses Leben nach dem Tod ist nicht überindividuell, sondern persönlich. Es gibt also nach dieser Geschichte eine personengebundene Auferstehung von den Toten. Gleichzeitig aber, und das scheint mir hier sehr wichtig zu sein, ist dieses Leben nach dem Tod für Moses und für Elia nicht körperlich. Die beiden erscheinen wie Geister, unleiblich und irgendwie seelisch. Als ob man Kontakt bekäme mit der Seele von Moses und mit der Seele von Elia. Ich finde das wichtig und mehr als eine Randbeobachtung. Wir dürfen Glauben haben an ein Leben nach dem Tod. Nach meiner Erfahrung als Gemeindepfarrer im Kontakt mit Menschen über drei Jahrzehnte lang glauben viele Menschen an ein Leben nach dem Tod. Aber viele von ihnen haben etwas Schwierigkeiten, und das kann ich gut verstehen, mit der leiblichen Auferstehung. Ich kann diese Schwierigkeiten deswegen so gut verstehen, weil ich oft auf den Friedhöfen unseres Kirchspiels war. Und da haben wir den Leichnam unserer geliebten Verstorbenen in die Erde gelegt oder in den letzten Jahren immer häufiger die Asche der verstorbenen geliebten Menschen in die Erde gelegt. Wie soll man dann daran glauben können, dass die Auferstehung leiblich sei? Anders ist es bei vielen Menschen mit der Vorstellung, dass die Seele der Verstorbenen aufersteht oder nie ganz stirbt und jedenfalls der Leib gar nicht so wichtig sei bei der Auferstehung. Die heutige biblische Geschichte scheint dem Recht zu geben. Moses und Elia erscheinen als Seelengeister und irgendwie zwar individuell, aber doch unleiblich. Was gilt denn nun? Fordert die heutige Geschichte nicht geradezu dazu auf, von dem Glauben an eine leibliche Auferstehung Abstand zu nehmen? Das ist eine wichtige Frage, welche weit hineinreicht in die Seelsorge. Und darum ist sie für mich eine besonders wichtige Frage. Und es gibt darauf eine Antwort. Diese Antwort findet man etwa bei dem Apostel Paulus. Aber da gibt es auch einen Zwischenschritt. Sonst wird man Paulus vielleicht gar nicht so gut verstehen. Und dieser Zwischenschritt führt uns hinein in eine andere Weltreligion, hinein in den Hinduismus. Ich habe als Student auch weitreichende religionswissenschaftliche Studien getrieben und mich intensiv mit dem Hinduismus befasst. Die Bhagavad-Gita, die Upanishaden und die Veden sind Texte, von denen man viel lernen kann und welche die Grundaussagen des Christentums durchaus bestätigen also dieser Hinduismus hat eine Aussage, nämlich die, dass es keineswegs eine Leib Seelentrennung gibt, so wie dies die europäische Philosophie und Theologie gerne annehmen, sondern dass Leib und Seele viel enger miteinander in Kontakt stehen, als man annehmen könnte und dass es zwischen den äußeren Polen von Leib und Seele Verbindungen gibt, noch mindestens fünf Gestalten, welche zu einem bestimmten Individuum natürlich und geistigerweise wesentlich dazugehören. Also, das heißt, Gott kann aus der Seele eines Menschen seinen Leib Bilden. Der Glaube an ein Weiterleben der Seele schließt die Auferstehung des Leibes nicht aus. Auch wenn Moses und Elia hier als Seelengeister auftreten in der Geschichte, können sie dennoch später, am Ende der Zeiten, noch auch leiblich auferstehen. Dies sagt ganz ähnlich der Apostel Paulus. In dem 15. Kapitel seines ersten Briefes an die Gemeinde zu Korinth schreibt er über die Auferstehung und bemüht dabei das Bild von dem Samenkorn, aus dem beides entsteht, der natürliche und der geistliche Leib. Und daraus folgert er, gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Vers 44. Und wir tragen das Bild des irdischen und das Bild des himmlischen in uns. Vers 49. Und daraus folgert er gerade nicht, dass der sterbliche Leib unbedeutend sei bei der Auferstehung, sondern er wird verwandelt werden. Vers 53 lautet, Denn die Verweslichkeit muss anziehen, die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche muss anziehen, die Unsterblichkeit. Es gibt bei Gott also keine Trennung zwischen der Verweslichkeit und der Unverweslichkeit. Wir können uns die Auferstehung vorstellen als einen seelischen und als einen leiblichen Prozess. Schließlich das dritte Thema. Was sagt denn Gott hier in dieser Geschichte? Der sagt doch was. Es ist doch erstaunlich, dass er selbst zu Wort kommt. Bestimmt hat es Bedeutung, was er sagt. Und wir sollten es beherzigen. Zusammengefasst sagt Gott, Dieser da, Jesus von Nazareth, der ist es. Ihn sollt ihr hören. Ihm nachfolgen auf die Berge und sonst wohin. Ihr sollt das, was er euch sagt, auch tun. Hören, glauben, annehmen und tun. Oder zumindest versuchen, es zu tun, so gut es eben geht. Mit aller Menschlichkeit und trotz aller eurer Schwächen. Aber warum sollten wir das tun? Aus dieser Geschichte geht es klar hervor. Um Gott selbst näher zu kommen. Um dem Licht, welches sich in dem Gewand von Jesus widerspiegelt, selbst näher zu kommen. Um die Weite des Himmels zu erfahren und den Schatten der Täler zu entkommen. Um Frieden zu finden, in der Hoffnung auf die Auferstehung unserer Geliebten Verstorbenen, wie auch immer sie aussehen mag. Um Arthur Schopenhauer als unseren Glaubensbruder zu entdecken und Versöhnung zu feiern zwischen Theologie und Philosophie in der Nähe Gottes, selbst zu sein, frei zu sein, auf dem Berg, auf dem Sessel, Sessel Lift fahren, hinein in den Himmel. Der Verfasser des zweiten Petrusbriefes nimmt Bezug auf diese Geschichte mit Jesus auf dem Berg. Und er schreibt, wir sind nicht aus ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Kapitel 1, Abvers 16 Ich weiß, wie das ausschaut, wenn eine Kleidung plötzlich ist, weiß wie das Licht. Habe ich selbst gesehen, mit meinen eigenen Augen, schon mehrmals. Nicht oft, aber mehrmals. Zum Beispiel einmal auf dem Berg Athos bei den Mönchen in der orthodoxen Kirche in Griechenland. Da waren Glaubensbrüder darunter, die kamen gerade frisch vom Berg. Ihr Heiligenschein war deutlich sichtbar. Vielleicht nicht mit dem natürlichen Auge, würde Paulus sagen, aber mit dem Geistigen. Und das Leuchten war schön. Und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.